0: Cześć. Z tej strony Kuba Szczepanik.
1: I Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Podczas ostatniej mojej wizyty w zespole, usłyszałem na ich retrospektywie rozmowę o tym, jak obsługiwać zależności zewnętrzne, jak sobie z nimi radzić żeby zwiększyć szanse na to, że elementy, które są prognozowane na nadchodzącą iterację czy nadchodzący sprint były faktycznie realizowane. Uznaliśmy z Kubą, że jest to ciekawy odcinek do nagrania. No i właśnie na zależnościach zewnętrznych i sposobach radzenia sobie z nimi opowiemy w dzisiejszym odcinku. Spis
0: treści tego odcinka będzie prościutki. Najpierw zdefiniujemy, co mamy na myśli i podamy parę przykładów takich zależności zewnętrznych. Potem e, najważniejsze zastrzeżenie o tym, żeby zależności przede wszystkim usuwać, no ale ten sam tytuł odcinka to zależności zewnętrzne w zespole i jednak zakładamy, że one jednak są, więc e, zasadnicza treść odcinka to będzie dziewięć sposobów na radzenie sobie z zależnościami, e, jeśli jednak one są i ich nie usuwamy. No i takie mikro zastrzeżenie na początek, jeśli wydaje ci się, że mój głos jest dzisiaj bardziej radiowy niż zwykle, no to wczoraj Lecha pasował do 1.8. Pucharu Ligi Konferencji Europy. Wydzierałem się strasznie na tym meczu, więc jestem troszkę zdarty. Ale przejdźmy do rzeczy.
1: Co mamy na myśli mówiąc o zależnościach zewnętrznych? No, mogą to być zarówno zależności wewnątrzfirmowe, czyli wszystkie te rzeczy, które powinniśmy wykonać, żeby zakończyć pracę planowaną na sprint, no, ale jednak nie mamy tych kompetencji w zespole, jak również mogą to być zależności zewnątrz firmowe, czyli rzeczy, które zupełnie leżą Poza naszą organizacją. I bardzo często spotykamy z kubą takie bardzo domyślne podejście, jeśli chodzi o zarządzanie zależnościami, no, że po prostu piszemy do kogoś, odzywamy się do kogoś, czy to mailem, czy to jakimś tam systemem etykietowym, no i czekamy tak naprawdę na to, aż ta druga strona nam odpowie co bardzo często nie działa, albo co gorsze w losowych momentach, kiedy się tego nie spodziewamy, niestety zawodzi.
0: No i zamieniając to, co Jacek przed chwilą powiedział, na większe konkrety, czy takie faktyczne, praktyczne przykłady. Jednym z przykładów w zależności zewnętrznej może być to, że są dwa zespoły, na przykład jeden realizujący jakieś rozwiązanie techniczne, bardziej widoczne na frontendzie, drugi z zespołów dostarcza temu, pierwszemu zespołowi jakieś API albo jakieś danek, na których ten pierwszy będzie coś budował. No i tak naprawdę praca tych zespołów jest od siebie uzależniona. Popularnym innym przykładem zależności jest to, że w no, dużych strukturach organizacyjnych czy takich dużych produktach technicznych wiele zespołów będzie bazować na przykład na zespołach dostarczających jakieś rozwiązania infrastrukturalne albo jakieś rozwiązania platformowe. No i pewne rzeczy jednak nie są w możliwościach decyzyjnych czy wykonawczych danego zespołu. Przechodząc dalej, często zależności będą związane na przykład ze jakimiś zespołami biznesowymi, może na przykład zależność od zespołu prawników albo zależność od zespołu marketingu, gdzie, żeby stworzyć produkt jako całość, musimy albo polegać na jakichś decyzjach albo jakichś półproduktach, które integrujemy w to, co w naszym zespole realizujemy. No i ten przykład zupełnie zewnętrzny, że na przykład nasza organizacja ma podpisany kontrakt z jakimś dostawcą, jakiegoś rozwiązania, czy to jednego ze systemów, który tworzy jakąś całość, czy może mamy jakieś grupy czy zespoły, które nas wspierają w jakimś stopniu, no i w mhm. większym przedsięwzięciu po prostu to, co robimy, musi się połączyć z tym, co robi dostawca i dopiero jako całość połączona będzie stanowiła jakąś wartość biznesową. No i przechodząc do drugiego punktu treści, takie najważniejsze zastrzeżenie, też takie bardzo bardzo potrzebne na wczesnym etapie tego odcinka to to, że co do zasady jesteśmy za tym, żeby takie zależności przede wszystkim w miarę możliwości usuwać, czyli szukać tych okazji do tego, żeby te zależności nas nie spowalniały, żeby te zależności nam nie wprowadzały ryzyk. No i można to robić na różne sposoby, ale to jak to usuwać akurat nie będzie częścią tego odcinka.
1: Zanim skoczymy już w zasadniczą treść, krótkie przypomnienie, że cały czas dostępne są nasze płatne webinary, które znajdziesz na stronie porządneaj.pl łamane na sklep. No dobrze, to jakie mamy dziewięć sposobów, żeby sobie radzić z zależnościami zewnętrznymi, zakładając, że to jest ten wariant, kiedy one nie są usunięte i musimy jakoś nimi zarządzić.
0: Taki pierwszy sposób, może on nie brzmić jak radzenie sobie, to poczekaj na dostarczenie zależności. Coś, co jest szczególnie kłopotliwe w niektórych zespołach, to takie optymistyczne założenie, tak jak Jacek wymieniłeś chwilę temu, że no, wysłaliśmy tiketa, czekamy, na pewno wszystko dostaniemy, albo mailem uzgodnimy, czy na jakimś spotkaniu się dogadamy, obiecują, że zrobią, na pewno zrobią. No i teraz wielokrotnie robią, ale może być też tak, że, że pierwszym ze sposobów na poradzenie sobie z zależnościami, no to jednak jest przyjęcie takiego założenia troszkę pesymistycznego, że póki nie dostaniemy wszystkiego tego, czego potrzebujemy od zespołu, osoby, firmy, która wprowadza nam zależność zewnętrzną, to nie rozpoczynamy swoich prac. I to jest takie trochę zahaczenie o jakby koncepcję definition of ready, że na przykład póki nie dostaniemy interfejsów zewnętrznych, to nie nadbudowujemy na nich swojego działania, no cała cała taka filozoficzna koncepcja, żeby jednak nie rozpoczynać pracy, która może nam utknąć, to trochę jest takie linowe, czy takie z, z jakby ze szczupłego um, wytwarzania znanego z procesów wytwórczych na przykład w fabrykach, że jednak musimy mieć wszystkie elementy składowe. Najpierw żeby dopiero potem to auto składać, a nie, że ze zdziwieniem odkryjemy, że jednak drzwi nie dotarły na czas, no i cała fabryka stoi, albo przełączamy się i niepotrzebnie tracimy czas na przełączanie kontekstu, zamiast po prostu faktycznie, jak już coś podejmiemy, to to zrobić, dostarczyć i zabrać się za następny element.
1: Kolejny sposób radzenia sobie z zależnościami zewnętrznymi to rozszerzenie tymczasowo zespołu o osobę z zewnątrz. Podejście to polega na tym, żeby włączyć do naszego zespołu kompetencje osoby bądź osobę, która tymczasowo jest nam w stanie pomóc. Czyli w przeciwieństwie do tego podejścia, o którym Kuba powiedział przed chwilą, nie czekamy, żeby rozpocząć pracę, tylko włączamy konkretną osobę, która może wnieść jakieś brakujące kompetencje do naszego zespołu i no myślę, że kluczowe jest tutaj to, żeby ta osoba tak maksymalnie poczuła się, że jest częścią zespołu, czyli faktycznie uczestniczy w ważnych wydarzeniach, czy to w jakichś tam formach codziennych stand-upów, czy to w planowaniach, czy w jakichś formach refajmentu, no po to, żeby to faktycznie była współpraca, a nie tylko taki wariant, że jest wyznaczona osoba X, która na przykład nie wiem, dostarczy jakąś wiedzę związaną powiedzmy sobie, z frameworkiem frontendowym, no tylko faktycznie ta osoba jest z nami. Takim fajnym efektem ubocznym tego podejścia jest to, że być może, jeżeli włożymy w to trochę wysiłku, no to będzie szansa zaczerpnąć tej wiedzy i być może za jakiś czas będziemy w stanie jakieś proste rzeczy na tym wspomnianym już frontendzie robić samodzielnie.
0: I trzeci sposób nawiązuje do tego ostatniego Jacka zdania. Ten sposób jest trochę sprzeczny z zasadniczą myślą tego, co Jacek powiedział, bo tutaj tego chyba nie wymieniliśmy, ale te sposoby, które, które tutaj proponujemy, one niekoniecznie się da, dają zaimplementować wszystkie jednocześnie, niektóre z nich będą sprzeczne albo atakowały problem zależności z trochę innej strony. Więc ten trzeci sposób to rozbuduj kompetencje w zespole, czyli trochę nie tak, jak Jacek mówi, pożycz kogoś z innego zespołu, nawiąż bliską współpracę, wciągnij w sprint, no tylko jednak takie podejście może już trochę zahaczające o to usunięcie zależności, czyli no budujmy sobie kompetencje, dążmy do tego pewnie jest to działanie dosyć długofalowe, czyli dzień po dniu to może nam jeszcze problemu nie uratować, ale długofalowo, jeśli na przykład te kompetencje wspomniane przez Jacka frontendowe zbudujemy sobie w zespole, to może się okazać, że nie jest to taki znowu kłopot albo po prostu już ta zależność w ogóle zaczyna zanikać, bo na przykład chociaż częściowo jesteśmy w stanie sobie zrobić pewne działania sami lub jesteśmy w stanie poszukać sobie rozwiązania, które któremu my sami podołamy i musimy bazować na tym, czy zespole, czy specjaliście spoza z, z naszego zespołu, co długofalowo może oznaczać, że przesuwamy też granice odpowiedzialności naszego zespołu, czyli na przykład do tej pory byliśmy tylko czystym zespołem wytwórczym, ale na przykład ponieważ na tyle blisko współpracowaliśmy z devopsami czy osobami odpowiedzialnymi za release management, że na przykład za jakiś czas czujemy się na siłach, żeby również na przykład samodzielnie wdrażać rozwiązania, co może nie jest standardem w danej organizacji albo na przykład do tej pory jako zespół tego nie robiliśmy.
1: Kolejne podejście to podejście, w którym wydzielamy część, na którą mamy wpływ, czyli doprowadzamy do tego, że z jakiegoś większego fragmentu pracy, który chcemy zrealizować. Wydzielamy tą część naszą, taką nazwijmy ją wewnętrzną i wydzielamy sobie część zewnętrzną. I w pewnym sensie to, to trochę brzmi jak taki antywzorzec, no ale są sytuacje, w których to może mieć sens, czyli doprowadzamy do tego, że realizujemy tą część, która jest jakby dostępna po naszej stronie, natomiast bardzo w bardzo wyraźny sposób sygnalizujemy, że są pewne elementy, które nie zależą od nas. I to może być szczególnie ważne, jeśli zespoły mierzą się z problemem na przykład bardzo dużej ilości spadów na koniec sprintu, czyli rodzi się w zespole takie już potem psychologiczne poczucie, że właściwie cały czas niczego nie realizujemy. No to w szczególności myślę, że w takich zespołach może podnieść morale, jeśli sobie wyraźnie postawimy granicę, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i pomimo wielu wysiłków, które kierujemy w stronę rozwiązywania zależności zewnętrznych nadal nie ma efektów, no to my jednak mamy coś, co nam się udało dostarczyć. Jeżeli temat dekomponowania dużych elementów na wiele mniejszych sprawia Ci kłopot albo jest to wyzwanie w Twoim zespole, to zachęcam do zapoznania się z naszym materiałem o dekomponowaniu pracy na mniejsze kawałki dostępnej w formule Video On Demand na stronie porządnaj.pl, łamane na dekompozycja.
0: I wspomniałeś o tym, że to zespół może być tak psychologicznie lekko zdołowany nierealizowaniem zadań, które są uzależnione zewnętrznie. Ja myślę, że jest jeszcze taka perspektywa może przejrzystości, takiej organizacyjnej doskonałości, że to odróżnienie tych rzeczy, które zespół robi samodzielnie od tych rzeczy, które są zależne od kogoś innego, czy wewnątrz, czy na zewnątrz organizacji, może być też takim ważnym sygnałem do tego długofalowego jednak usuwania zależności, czyli pokazanie na ile zespoły są pouzależniane i na ile spowalniane przez te części, które gdzieś tam są poza mocą, sprawczą zespołu, do tego stopnia, że też jestem czasem świadkiem takiej rozmowy, zespół Marosterkę, na przykład na sprint review, na ile jednoznacznie powiedzieć, że dany element, czy nawet cały cel sprintu nie został dostarczony, z tego powodu, że gdzieś tam zawiodło jakieś na przykład współdziałanie mhm. pomiędzy zespołami, albo dosłownie, że zawiódł na przykład dostawca zewnętrzny. No i tutaj jednak jestem za tym, żeby no, bardzo przejrzyście to zaznaczyć. Przechodząc do następnego sposobu naradzenia sobie, podobnego do tego, co Jacek wymieniłeś z wydzielaniem, to takie, taki sposób, który nazwaliśmy tymczasowo zasymuluj zależność zewnętrzną. Mamy tu na myśli, zwłaszcza na poziomie technologicznym, wszystkie możliwe rodzaje mokowania ale również na przykład zastosowanie Lorem Ipsum jako zastępnik tekstu, który jednak jest jeszcze na przykład nieprzygotowany przez prawnika, czy przez na przykład zespół marketingu w zależności od tego, czym jest dany produkt, czy na przykład zastosowanie tymczasowego designu rozwiązania od strony graficznej, jeśli jeszcze nie mamy ostatecznej wersji od na przykład agencji interaktywnej albo grafika, czy po prostu założenie, że... Mamy jakąś wersję rozwiązania od tej strony zewnętrznej, przyjęcie pewnych założeń, może optymistycznych albo jakichś takich uzgodnionych i realizację całego naszego zadania przy założeniu, czy takim takim właśnie wmówieniu sobie, że mamy już to, co potrzebujemy i na tej bazie możemy bazować. No i wtedy w optymistycznym scenariusz, scenariuszu to się fajnie złoży w całość, gdy już wreszcie ta zależność zewnętrzna zostanie rozwiązana, czy ten produkt tego zewnętrznego zespołu, czy specjalisty zostanie dostarczony. No Może się oczywiście zdarzyć ten pesymistyczny scenariusz, No ale jednak to mówimy o tym, żeby może jednak nie czekać, jak w pierwszej poradzie, którą wymieniałem w odcinku, tylko po prostu przyjąć pewne założenia, być może sobie lekko dołożyć do roboty, żeby jednak nie czekać i nie blokować całego swojego rozwiązania.
1: I takim dodatkowym efektem może być to, że jeżeli prowadzimy jakieś spotkania w stylu przegląd sprintu, gdzie pokazujemy, co nam się udało zrealizować, no to ten brakujący element to na przykład może być jakaś odpowiedź, powiedzmy sobie, nie wiem, z systemu płatniczego. Jeżeli mamy zasymulowany ten zwrot, czyli zakładamy, że na przykład płatność zawsze przebiega poprawnie, to jesteśmy w stanie pokazać interesariuszom cały proces, na no, zasadzie proces kupowania jest dłuższy niż tylko ta odpowiedź, no więc jesteśmy w stanie uzyskać informację zwrotną, jak ten proces wygląda tak generalnie i to, że ten zwrot z płatności na razie jest zawsze ok, czyli że zawsze płatność przeszła. Pozytywnie tak naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia, jeśli naszym celem jest zaprezentowanie tego, co udało nam się zrealizować. Kolejnym pomysłem na radzenie sobie z zależnościami zewnętrznymi jest zaplanowanie więcej czasu na sytuacje nieprzewidziane, czyli wszystkie te czynności, rzeczy, które są związane z zarządzaniem zależnościami zewnętrznymi, one najnormalniej w świecie potrzebują pewnej opieki, pewnego zarządzania no i po prostu trzeba na to przewidzieć czas. Jeżeli planujesz z zespołem kolejną iterację czy kolejny sprint i w tym planie nie ma przewidzianego czasu na sytuacje nieprzewidziane, no to w pewnym sensie jest to proszenie się o kłopoty, bo w sytuacji jakiegoś opóźnienia, czy spowodowanego jakimiś opóźnieniami komunikacyjnymi, czy ta strona, która ma nam coś dostarczyć, po prostu z jakiegoś powodu się opóźnia, no to tak naprawdę, jeżeli nie mamy przestrzeni jakiejś takiej zarezerwowanej na to, żeby obsłużyć te opóźnienia, no to tak naprawdę Możemy mieć spory problem, więc warto, warto ten czas przewidzieć już na etapie planowania, czy to na poziomie planu, czy to na poziomie nawet konkretnych elementów, które gdzieś tam w procesie być może estymujemy, warto wtedy uwzględnić to podając nieco wyższą estymatę.
0: Ważne zastrzeżenie, że gdy mówimy, żeby zaplanować więcej czasu na takie sytuacje nieprzewidziane, to nie mamy na myśli tego, żeby właśnie na przykład agresywnie czekać na odpowiedź na tiketa, e, czyli to, to, to nie jest tak, że zakładamy sobie jakiś dodatkowy czas, który możemy zmarnować na czekanie na tą zależność zewnętrzną, tylko raczej taką jakby bierzemy dodatkową poprawkę na to, że zadania z tymi zależnościami, z doświadczenia danego zespołu zapewne to będzie jasne, że no, to są po prostu zadania ryzykowne. Tam pewne rzeczy jeszcze mogą wyjść dodatkowe. Możemy się słabiej dogadać. Na przykład może będzie słabsza jakość tego rozwiązania, które dostarczył nam jakiś partner, współpracownik czy, czy zespół inny. No i, no i to po prostu trzeba w tym planowaniu uwzględnić, czy to w samych wycenach, czy po prostu w jakimś planie pracy w ramach danego sprintu iteracji, czy jakkolwiek te zadania sobie układamy. Dobrze, to kolejny sposób na radzenie sobie z zależnościami, też taki związany bardzo z planowaniem, to wyróżni wizualnie tematy zależne. E, tutaj no, trochę z innego poziomu abstrakcji niż te inne rady, które mamy, ale jednak widzimy, że zespoły w praktyce dążą do tego, żeby nie przeoczyć, tych tematów zależnych. Dosłownie no jakby, jak, jakbym tam był w tych zespołach, takie rozmowy się toczą, zwłaszcza na przykład na retro, albo gdy się odkrywa, że temat jest trudny, no to jednak wielokrotnie wracał temat dosłownie na poziomie stwierdzeń typu no przeoczyłem to zadanie, albo no Faktycznie mieliśmy się przypomnieć, tylko jakoś tak przemknęło. No i tutaj jest cała koncepcja pracy wizualnej, czy to poprzez jakieś, umówione oczywiście w każdym zespole zasady, ale czy to jakaś flagowanie, czy jakiś kolor, czy może nawet dedykowany swimlane dla takich zadań na tablicy zespołu, po to, żeby jednak te zadania były w jakiś sposób bardzo widoczny, wyróżnione. I żeby na przykład przykuwał uwagę, czy to na codziennej synchronizacji, czy nawet po prostu w takiej codziennej pracy. Na zasadzie zaglądam w listę zadań, zaglądam w tablicę, co tam jest do zrobienia i widzę te zadania, one są w jakiś sposób bardzo wyraźnie wyróżnione, czy widoczne, co po prostu pozwala na to, żeby się wokół nich może trochę bardziej zogniskować. No bo znowu tutaj jednak jest ta koncepcja, że te zadania zależne prawdopodobnie są ryzykowne, jakby to one wprowadzają ryzyko do realizacji całej pracy, czy sukcesu danego kroku, nad którym zespół w tej chwili planuje. Więc tutaj szukajmy sposobów na to, żeby pomóc sobie w tych narzędziach, czy do planowania, czy do dzielenia się zadaniami, czy do układania jakichś na przykład backlogów, żeby te zadania zależne
1: rzucały się na pierwszy rzut oka. Przedostatnia porada przygotuj ścieżki eskalacyjne. Bardzo często obserwuję zespoły w takim w takiej sytuacji, gdzie trochę już nie czują, że mają wpływ no i zaczyna się dłuższa dyskusja w ogóle, czy powinniśmy kogoś powiadomić. Trochę wydaje mi się, że to są takie właśnie rozterki, czy to powiadomienie, czy to nie jest przekroczenie jakiejś, nazwijmy to, czerwonej linii. Natomiast z mojej perspektywy jasne przygotowanie sobie jakie są te ścieżki eskalacyjne, czyli do kogo się odzywamy, w jakiej kolejności, kogo informujemy, w jakich odstępach czasowych. Może dać zespołowi pewien taki komfort na zasadzie, no skoro umówiliśmy się, że po dwóch dniach coś otrzymujemy i tego nie ma, no to postępujemy w jakiś tam konkretny sposób. Myślę, że może to wprowadzić sporo takiego, nazwijmy to spokoju do sprintu, gdzie nie jest to jakiś taki nowy obszar, który trzeba zagospodarować, tylko mamy bardzo konkretny plan, mamy gotowe ścieżki, które po prostu, jeśli zachodzą pewne warunki, uruchamiamy.
0: I to uruchomienie eskalacji wtedy jest takim po prostu realizowaniem z góry założonego scenariusza, gdzie nie ma żadnej emocji w tym wszystkim, po prostu tak jakbyśmy nie wiem, zasady gwarancji realizowali. No, na początku umówiliśmy się, że mogę złożyć reklamację, więc składam i postępuję zgodnie z tym, na co się umówiliśmy. Jest szansa, że gdy jesteśmy na wczesnym etapie, no to takie spokojne dogadanie tej eskalacji będzie na zasadzie dobra, dobra i tak nic takiego złego nie, nie nastąpi, No, ale jednak jeśli nastąpi, no to już możemy się trzymać wzajemnie danego sobie słowa, kto do kogo, kiedy się odzywa i jaki hałas ma prawo albo jaki hałas jest w dobrym, w dobrym guście do zrobienia, żeby jednak pewne rzeczy uruchomić czy przepchnąć. I ostatnia porada, już nie będzie taka miła, przypadła w moim udziale. Ostatnia porada to twardo zarządzaj dostarczaniem zależności. Jesteśmy w kontekście podcastu Porządny Agile, jest miło, jest fajnie, jesteśmy samoorganizującymi się zespołami i tak dalej, i tak dalej, ale zwłaszcza gdy wchodzą w grę zależności też międzyfirmowe albo między częściami organizacji, które niekoniecznie pracują w zwinny sposób, czy to właśnie na przykład jakieś takie działy wsparciowe, czy jakieś osoby, czy specjaliści, którzy po prostu na co dzień nie pracują w sprintach, nie pracują w, w, tejż, w, tym, w tym klimacie zwinnej pracy. Może się okazać, że po prostu najskuteczniejszą formą będzie no klasyczne zaplanowanie sobie pewnych spraw, zbudowanie harmonogramu, potwierdzenie zakresu działania, ustalenie konkretnego planu na dostarczenie pewnych konkretnych efektów no i nie ukrywajmy to co właśnie wymieniłem to jednak jest klasyczne zarządzanie projektami które wewnątrz zespołu z zwinnego może bardziej się kojarzyć jak właśnie jakiś taki zły waterfall, ten mityczny wróg czy chochoł przeciwko któremu zawsze się wszyscy źle nastawiamy no ale bądźmy tutaj rzetelni. To są normalne metody zarządzania, one mają swój sens, mają swoje, swoje miejsce i może się okazać, że do konkretnej potrzeby czyli poradzenie sobie z jakimiś trudnymi zależnościami, najskuteczniejsze co możemy zrobić, to uruchomić działania, które być może w zespole są w postaci kompetencji kierownika projektu, albo ktoś ma po prostu do tego trochę bardziej taki talent organizacyjny, czy taki może bardziej asertywny, asertywne postawienie pewnych spraw. Więc tutaj nie bójmy się też tego, że być może na styku między naszym zespołem, a jakimś innym zespołem lub światem zewnętrznym, gdy mamy te zależności, to odrobinę planu takiego klasycznego, jakiej jakiś gancik, jakiś zakres prac, jakaś umowa to co do tego, co będzie zrobiona, no jest potrzebna i to trzeba zaplanować, a później też bardzo surowo rozliczać. No, czyli jednak też śledzić to, czy ten plan działania jest realizowany. Jeśli nie jest, to też jednak natychmiast reagować i odpuścić tematu, bo o ile na zespole we, wewnątrz zespołu można się fajnie dogadać, to może się okazać, że już na przykład w relacji z, z firmą zewnętrzną to, to, już, to już na gębę pewne rzeczy nie dogadamy.
1: Podsumowując dzisiejszy odcinek, jak zespół może radzić sobie z zależnościami zewnętrznymi? Poczekaj na dostarczanie zależności, rozszerz tymczasowo zespół o osobę z zewnątrz, rozbuduj kompetencje w zespole, wydziel część, na którą masz wpływ.
0: Tymczasowo zasymuluj zależność zewnętrzną, Zaplanuj więcej czasu na sytuacje nieprzewidziane, wyróżnij wizualnie tematy zależne, przygotuj ścieżki eskalacyjne i twardo zarządzaj dostarczaniem zależności.
1: Zapraszam 25 i 26 maja na warsztaty Labirynty Krama, które będę prowadził w Warszawie. Są to warsztaty oparte na treści mojej książki o tym samym tytule i jest to bardzo dobra okazja do wymiany wiedzy, w szczególności dla osób, które mają już doświadczenie w pracy w skramie i chciałyby pogłębić pewne tematy, niekoniecznie sięgając do teorii, a maksymalnie skupiając się na praktykach, pomysłach i inspiracjach, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy. Zapisy znajdziesz na stronie labiryntyscruma.pl łamane na warsztaty.
0: A notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo naszej rozmowy znajdziesz na stronie porządneagil.pl łamane na 104.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.